0: 欢迎大家收听《不成气候》。大家好，我是何贤。大家好，我是乐园。嗯，这一期非常感谢听众朋友们给我们提供了一个非常有意思的选题，所以我们也有幸请到了伦敦艺术大学商学院的老师王兰。王兰，给大家打声招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是王兰，我现在在伦敦艺术大学教经济与金融，很高兴在这一期可以跟大家一起探讨一下关于时尚行业可持续发展
0: 。这一期应该是呃我们梦想成真的一期，因为之前在留言区就有很多朋友说想要找爱搭的有学。那个金融的来聊一聊这个相关的知识，然后我们就有幸请来了王兰。然后首先可以给听众朋友打个招呼啊，因为平时经常就是在我眼中王兰就是王教授，所以就是已经叫习惯了。如果接下来不小心就是叫成王教授，就大家知道，嗯，这个就是我们今天的嘉宾的那个代称。另外一个就是。去年跟乐园刚刚开始准备啊、呃，不成气候的时候，我有和王教授聊过。然后王教授听到我们要做这个播客，他就说啊，我全力支持。然后他说他承诺就是要给我们直播伦敦时装周。所以听众朋友们，请记下这句，记下王教授的承诺。然后到时候来看看有没有实现
2: 。伦敦时装周是每年的二三月吗？
0: 对对
1: ，伦敦时装周是每一年的二三月都会有，哎，然后除了，哦、怪不得
0: 王教授现在才答应我上这一期，因为过去的那个就已经实现不了，然后接下来就，接下来就还要再等一年，<笑>王教授。<笑>对，伦敦时装周一年没关
1: 系，还有很多机会嘛，各大品牌每一个季度都会有不同的走秀。而且伦敦艺术大学应该是在毕业季的时候，自己的学生会有那个自己的呃展出，就是走 T 台、嗯，因为有很多人是设计鞋呀、设计衣服呀、嗯，所以
0: 我看看还是有没有机会可以给大家现场直播一下，<笑><笑>可以可以，期待期待，我就是先给大家介绍一下他平时的。教书生活吧，在走在时尚前沿的女人。哦、oh, 不
1: 不不不，我我觉得在伦敦艺术大学，我可能是最不时尚的那一个人，<笑>因为因为伦敦艺术大学的老师基本上都是嗯，属于在英国已经有自己的自创品牌或者是比较知名的设计师，嗯、他们有很多老师啊、嗯、啊，举个例子。举个例子，举个例子，就比如像我们这边有很多设计鞋的这个 studio 啊，然后他们每一年都会有不同的展出啊，比如像伦敦艺术大学会时不时跟 a l e x a n d r a McQueen 啊进行一些合作呀，他们都会呃有一些个相当于是合作的一些个设计啊，嗯，所以其实伦敦艺术大学有很多老师他自己本身就是设计师。然后他们其实每一个人的设计都很有自己的理念。嗯、然后呢，但是近些年来呢，因为时尚行业呢可持续发展受到了广泛的讨论，所以现在伦敦艺术大学有很多老师，嗯、不管是包括呃设计的呀，或者是包括市场营销的呀，或者是包括。呃，供应链的呀，这些个老师和学生现在有很大一部分都关注于如何把他们的设计啊，把他们的理念和那个可持续发展相互融合。所以，其实这是时尚行业的一个趋势，这其实也是时尚行业教育的一个趋势，就是要很好的
0: 融合可持续发展。所以，就要吸收像王教授这样的人才。所以，就是。呃，给听众朋友们介绍一下背景。王教授之前是在爱丁堡大学商学院做的是企业的可持续发展和碳市场的连接。对我之前做的研究，主要是关于欧盟和
1: 中国碳市场链接的研究。就比如像做碳市场顶层设计啊，比如像配额如何分配呀、啊，呃，比如像呃。如果两个市场链接的话，那么它对于碳排的价格会有什么影响啊？还有包括看一些如何有什么其他的因素可以影响到这一个，比如像说碳市场的碳定价的问题啊，碳定价是如何来影响企业行为的？我之前博士主要是研究这一些题目的。
2: 那这个是不是我们可以预定一期未未来的节目？<笑>我们聊这个方向，可以
1: 啊，可以啊，我我我很愿意跟大家一起探讨碳排市场。包括我知道，现在中国呃全国统一碳排市场，从很多年前二零一四年差不多试点开始，一直到现在，经历了很长很漫长的过程，很不容易。现在把全国统一碳排市场给建立起来了。当然，现在中国的全国的统一碳排市场只包括电力行业。可是，我相信在未来的几年当中，会有越来越多的行业会加入到这个统一碳排市场里头。然后，中国的可持续发展，包括减排，也会越来越好的，会走在世界前沿的。
0: 然后，嗯，还想跟听众朋友们说一下，王教授就是在读博士的时候还参加过两次 COP， 这个会在我们这一期的末尾可能会提到，因为我和乐园就已经迫不及待想要各种用问题轰炸王教授。<笑>我我其实参加
1: COP 也是。怎么说呢？也是自己去报名，而且是当做一个嗯，当做一个 NGO 的身份去参加的。我并不代表政府，也不代表学校，我只是作为一个呃叫 observer， 就是一个 NGO 的行为，然后去看各各个的 events， 然后去参加各个的那种 speech。但是我觉得 Cop 很好，因为它包含了很多不同的观点，不同的国家，嗯、发达国家。然后可能有些国家受气候影响很严重，所以我觉得在 COP 上面能让人学到很多，包括有很多很先进的技术啊。其实 COP 是一个很好的平台，可以把企业各个国家的企业呃放到一起去交流。比如像瑞典和丹麦有很先进的技术，那么其实欧盟或者是中国这些企业如果有意愿合作的话 ，COP 是一个很好的平台，可以供他们去。相互的交流去沟通去
2: ，那我们先按耐住，咱们俩先按耐住这个激动的心情。<笑>我们先回到先听众朋友，激动
0: 激动，对对
2: ，好。然后我们先回到今天的主题。<笑>我们之所以选择时尚这个话题，呃，一个是因为这是王教授现在从事的工作相关的话题，一个也是因为这个话题本身呢。嗯、um, ，就像他刚才说的，时尚行业的可持续这两年成了一个比较热门的话题。所以，我们要不要先请王教授介绍一下这个时尚行业它的，比如说碳排放还有它污染的情况？好的，首
1: 先我想说一下为什么现在。很多的时尚行业都开始关注于可持续发展。为什么可持续发展对于时尚行业，呃，非常就是现在有非常大的进展？因为首先呢，时尚行业其实它的整体的碳排量占到了全球碳排量的百分之四。这个百分之四其实已经仅次于交通啊。呃、哦，仅次于能源这么一个行业了。所以，其实时尚行业的可持续发展是受到很多政府、包括政策制定者、包括呃有一些个 NGO、包括有一些个呃消费者，逐渐越来越多的人都在关注于时尚行业如何可持续发展。然后，在时尚行业当中呢，我们知道整个这个时尚行业啊，它其实就是呃看市场。我们所谓的制定衣服工厂，然后拿到市场来来卖。那么从整体的数据上来看呢，不管是快消、奢侈品，还是我们所谓的呃，就是中间品牌的这些个商品，主要时尚行业的碳排量是集中于第一个，呃，是所谓的材料去制作衣服的过程；第二个。是我们所谓的呃，如何去进行？我们说的是 waste management， 就是废旧物去处理。那么材料呃呃，材料制定的整个过程。占到了它的 38% 然后废旧物处理占到它的 15% 其实这两部分加起来就占到了整体这个时尚行业碳排量将近一半了。根据这个样子的话，其实现在时尚行业呢，为了更好的能进行节能减排，他们其实呃已经在六大方面做出了一些个努力。首先，我们说的是。衣服生产的过程，它占到了百分之三十八的排放量。那么现在在很多的时尚行业里头，他们更注重于如何工厂进行能源的有效利用，然后如何去改进一些个材料的编织方法，如何去改进一些个设计方法，在这个过程当中来减少。在生产过程当中出现的排放量，然后第二个方向呢，现在有很多时尚行业，他们都非常鼓励去用可持续能源，我们所谓的绿色能源，呃，比如像说有很多时尚行业开一个门店，他们可能所用的电力都是通过可再生能源出来的，比如像生物，比如像。呃，我们所谓的风能，比如像我们的太阳能，然后这是第二个，他们现在很很大程度上进行可持续发展的改变。第三个就是我们所谓的物流方面，物流和包装。那么我们知道，时尚行业其实是一个非常怎么说呢？国际贸易的一个行业，因为我们不可能说。我生产衣服，我就是在国内买材料，我就是在国内生产，我的工厂都在国内，不是这样子的。我们现在在中国也能看到很多，比如像呃代加工这一些个工厂，也就是说，其实时尚行业它大部分比较依赖于物流运输和库存管理。那么，当然在物流库存管理当中。如何去进行节能减排？现在也是时尚行业主要关注的一个点。就比如像说，我走的物流，我现在在中国进行代加工的这个工厂，那么我代加工的这个工厂生产完的衣服之后，我如何才能及时的从中国运到要销售的国家？中间没有任何的滞留期间，而且。把货物发到要销售的国家之后，马上就能投放到市场中去，而不会在库存中囤积过长的时间。这些东西都是时尚行业将来需要需要探讨并且需要改进的地方。然后其次一点呢，就是现在时尚行业其实也很注重于对于员工的教育。那么我们也就是说，时尚行业所谓的 education 和 engagement， 现在的时尚行业呢，一部分是。培训员工如何加强员工的可持续发展，比如像说员工在门店工作的时候，如何去思考可以节能管理这些个电能啊、水电啊之类的。还有其次很重要的一点就是，现在有很多的时尚品牌。他们非常愿意用自己可持续发展的这么一个企业策略来影响消费者行为，想去改变消费者更好的去看待可持续发展，这是一个非常积极，也是一个非常重大的表现对于时尚行业，因为我们有很多人想，哇，这个品牌肯定市场需求在，怎么可能会愁卖呢？并不是这样的。现在时尚有很多品牌，他们很注意自己的品牌形象，很注意自己的口碑。包括现在政府其实也设定了一些个相当于是政策给时尚行业，所以时尚行业他们更愿意用自己的可持续发展的一些个行为来影响消费者的行为，来让消费者更好的意识到什么叫做可持续发展，我如何在购买的过程中注意到可持续发展。然后最后一点呢，就是现在有很多时尚行业呢，他们其实都会给自己设立一个很长远的目标。我们知道，在有很多国家在2050年的时候想到达净零排放。现在时尚行业有很多品牌也是很关注于可持续发展，说自己在2030年或者在2050年的时候要到达零排放。那么要到达零排放的这个过程当中。有很多的企业其实已经做出了比较细致的和企业策略管理。那么我在未来的五年干什么？我在未来的十年干什么？我在未来的十五年干什么？所以这些其实都是非常积极的一些个信号。在时尚行业，就是说，现在时尚品牌已经关注可持续发展了，已经其实时尚品牌已经开始在做一些事情了，在可持续发展方面，而且有些品牌其实做的。已经很好了，对，其实就是大概一个背景的简介，就是关于时尚行业目前可持续发展的状况，他们关注的一些个点是什么，然后未来可以发展的方向是什么
2: 。哦、啊，刚才这个对六个方面的变动的介绍，我觉得非常的全面。然后我其中感觉最新鲜的就是你提到，因为我们经常在讨论。可持续的时候，会从消费者出发，会说我们消费者可以通过我们消费行为的改变来倒逼这些企业，呃，采取更可可持续的生产和经营方式。但是你刚才提到的很多企业，他们现在已经在从自身出发，他们自己去主动的发生这个改变，这个是让我觉得呃又新鲜，然后当然也是非常令人欣慰的。那我们要不要接下来就是通过几个案例来具体的分析一下？呃。这些品牌究竟采取了哪些措施？然后我觉得我们可以采取的一个框架，就是因为大家经常会提到快消品牌和奢侈品牌哪一个更可持续这么一个话题。然后我们之前有一期节目也大概涉及到这个讨论，但是我感觉当时是只有我和何贤两个人，然后我们俩的讨论结果就是好像也没有能够很明确的说哪一个更可持续。所以，嗯。我们接下来要不要请王教授各从这两块中举一个例子给我们展开讲讲
1: ？好的，我觉得如果要是把时尚这个行业如果分为三档的话，首先我们可以把它有一部分是看成快消品。什么是快消品呢？快消品是指说我的生产成本很低，我的价格很低廉。我企业的盈利并不是以我很好的质量去盈利，而是以大量的销售以量为标准来去盈利的，这是我们所谓的快销一个极端。那么，另外我们还有另外一个极端，就是我们所谓的奢侈品。奢侈品是什么呢？奢侈品的这些个企业啊，一般都很有自己的企业战略。为什么你买爱马仕的包一定要给你配货？买十万的包配十万的货，为什么呢？因为他们其实市场供应很低，然后他们这一些品牌都是用好的质量，比较少的呃这个市场供给量来抬高价格。他们的企业盈利大部分是来源于来自于每一个包卖的纯盈利呃，得到了整个这个企业的一年的盈利状况。那么除此之外，还有一个中间品牌。中间品牌就是我们所指的，它可能会有两端的东西出现。它既有可能会出现这种价格低廉。然后靠量来盈利的一些个行为，同时它也可能会采用 A，、哎、可能价格稍微高一点，我们所谓的可能上一千块钱啊一件衣服，但是它用的材料比较好，就是这些个中间品牌可能会同时包含两边的一些个特质。那么我们其实如果通过三个来看的话，可以分别来看，首先快消品。快消品，我们说它主要是通过量来
0: 获取企业的利润的。那么通过量，哎，王教授，哎，那我想问一下，就是说快消品是通过量的话，我可可不可以就是直观就是说快消品就是很不 sustainable、不环保、不可持续的
1: ？呃，其实是这样。为什么在过去那么多年中，快消品遭到了很大的批判？是因为在快消品当中，我们说所谓量来盈利，它最主要的一个。问题所在就是它会我们所谓的 overproduction， 就是它会过度的去生产，因为它是靠量，所以它没有很好的去测量市场的需求。它有很多衣服都是过度生产、过量生产，然后最后卖不下来，剩下了，然后又又要进行处理。嗯，从这一个方面来讲
0: ，快消品是存在很大的问题的。然后我另外一个感受就是说。他既然就是说这么样低成本，然后又 over production， 很很大的时候，本来他的价格就低，然后有时候可能还会打折，然后就价格是非常低。我觉得他可能就是最后导致的是那些参与工作的人得到的收入也是非常非常之低的，就是跟他的劳动不匹配，达不到他应得的收入。这是不是也非常？我个人觉得也是非常不可持续发展。就很和那个我们的 sustainable g o 非
1: 常的相悖的。是的，其实是这个样子的。所以，其实快消品是遭到很大的批判呢，就是因为它是靠量，它需要大量的人工。因为呃，它需要，因为主要是靠量嘛，那等于说门店需要的人工就会很多。包括它一般如果要是靠量的话，量采取的话，你会发现那些快消品它的门店都会很大。因为它要有很多件衣服摆在里面，其实这样子都造成了它非常的不持续，它的排放量非常的高。嗯、那么，因为快消品遭到了很大的批判，在近些年来，嗯、所以其实快消品有些品牌、嗯、它是做出了一些个做出了一些个改变，比如像它会成立自己的二手二手网站。假如说是你买了衣服。你不想穿了，过两个月，你可以通过他的网站再卖出去，或者说他可能会说是在物流管理上啊、库存管理啊，会改进他的一些个管理系统。就比如像说他的物流运过来，然后马上就能销售到市场上中去，然后。更精确的去预估市场的需求，来减少过度生产的这么一个问题。现在是目前快消品目前正在做的一些个事情
2: 啊。我想补充一下，因为刚才王教授说到的是门店，因为门店要规模比较大，所以也会雇佣更多的员工，这个方面的人力成本。然后我觉得，呃，再想补充一下的话，就是。我们想到快消的生产环节，因为我们说到这个过量生产呢，那必然是一个劳动密集型的，要投入很高的人力成本的这么一个产业。然后这一方面是否可持续呢？这里就不得不提到，之前在评论区也有听众给我们推荐的，应该是一五年的一个纪录片，叫《The True Cost》真实的成本。那个里边提到的人力成本，主要就指的是呃，在第三世界国家制造这个。快消品牌中，可以说是对大部分是妇女的员工的剥削。如果大家感兴趣的话，这个纪录片现在在 B 站上就可以找得到。对，我非常感兴趣这个纪录片，我都已经开始在搜了。估计对你来说可能没有什么新鲜的知识。不
1: 不不，但是嗯，我觉得那是一个 real story， 那是一个真实的故事。我觉得可能虽然我们在这块这么着进行讨论，但是如果你看到真实的故事的话，还是非常的震撼
0: 的。那这样说，貌似奢侈品好像没有快消品牌那么糟糕，但是实际上。奢侈品是这样吗？就是它会不会也有这些，比如说用廉价劳工啊，或者是有那些浪费啊之类的吗
1: ？呃，奢侈品有自己的问题的。奢侈品它其实不是 over production 的问题、嗯。我们所谓的这些个奢侈品，比如像巴宝莉之类的奢侈品，那么它其实是存在一个应季的问题的。你可能很难去买到三年前巴宝莉的。衣服的一个样式，那么他的奢侈品为了要保持自己的品牌永远追求于时尚前沿，他们会做什么呢？他们会把上一个季度可能剩下来很少卖不掉的一些个衣服也要全部销毁掉，他们不愿意用。打折的方式把衣服卖回到市场上，反而他们更愿意用销毁的方式直接把衣服销毁掉。这个不就跟如
2: 倒牛奶、嗯、倒茶叶是一个逻
1: 辑、啊、没错，一一样一样的。<笑>我有的时候很想说，哎，你去处理衣服的时候销毁，你能不能让我先去淘一淘？<笑>他们为了让人觉得说我们的奢侈品是不打折的，他们宁肯花钱。或者是造成排放量，去销毁一些个衣服，他们也不会让过季的衣服打折出现在市场当中。这是奢侈品自己的问题，也是奢侈品需要自我改进的问题。那么，这就是为什么后来巴宝莉的时候把一些过季的衣服。可能会把一些个材料啊重新循环再利用，做成一些个小饰品，重新放到市场。比如像你看，像巴宝莉，呃，前一阵很火的那个小熊，就是他的那个装饰品。其实那些个小熊做那些小熊所用的材料，都是他过季的衣服上面剪裁下来的材料，重新循环再利用，然后做出来这种。小饰品呀，然后重新再投放回市场当中去卖。其实这也是目前奢侈品怎么说呢，在很努力进行改良的一个方式吧。嗯
2: ，那我很好奇的一点就是，其实刚才何先也也问到了，就是那奢侈品行业的加工制造中，存不存在对第三世界国家这种劳工的过度剥削呢
1: ？奢侈品肯定也会有同样的，因为。所有的企业盈利都是要看生产成本的，那你生产成本越低，肯定对于利润利率就会越高。现在有很多奢侈品，它会很注重于工厂的设置啊，会不会给劳工有相同的待遇啊？但是不可否认的是，因为企业都要盈利，所以这些个不管是奢侈品还是快消品。他们都愿意把工厂或者代工厂设置在人工价格比较低廉，或者是设置在一些个国家没有碳排放这么一个概念的地方。这就是我们所谓有可能会发生 carbon leakage， 就是碳泄漏的问题，因为他们把工厂设置在了一些个国家，这些个国家没有碳排的一些个规则，没有碳排市场。所以他们不会对这些个工厂产生的排放而收取一些个费用，我们所谓的收取一些个税。这样子的话，其实这些个企业也避免了一些个成本的支出，但是这样的一些个行为就造成了我们说的碳泄漏的呃行为的发生。那么，我觉得在未来可能。呃，你看巴黎协议过来了之后，我觉得随着可能将来越来越多的国家重视可持续发展，嗯，不管是碳税也好啊，不管是碳排市场也好啊，不管是是不是更严格的要求一些个环境政策也好啊，我感觉将来就是这些个所谓的碳泄漏的问题都会减少的
2: 。哦，所以确认一下，碳泄漏指的就是说。这些品牌，因为他们把他们的工厂、代工厂设置在对碳排放管理呃非常宽松，甚至是没有管理的这些国家，造成的这些额外的碳排放，是吧
1: ？对，因为这些额外的碳排放，没有人进行管理，没有人给他们进行收费。所以这就是碳泄漏，而且我们所谓的碳泄漏是什么？这些个碳排放量应该是算在企业头上的，但是因为这些个工厂在别的国家没有受到管制，所以这些个排放量并没有算到企业年排放量里面去，这是他们漏算的一部分
2: 。这个就很犀利了。那我就想问，因为我们之前好像也看到说，呃，姑且说他。应该是在二零二零年，呃，就实现了碳中和。我其实举这个例子，就是想说，因为有碳泄漏的这种问题的存在，那我们在看一个品牌标榜他们实现碳中和的这个情况下，可能会可能要多，呃，就留一点心，然后想一下，他这个到底计算了哪些环节的碳，有没有被漏掉的碳排放，是这个意思吧？
1: 是这样的，因为如果要是工厂不在于管理的范围之内，企业又并没有算进去的话，其实这部分排放量就等于说应该算在他们头上，但是没有算在他们头上。还有像我觉得像 c o o c h 所谓的有很多企业所说的碳中和，啊，他们有一部分有可能说是呃我要节能减排，还有一部分是我们所谓的抵消机制。就比如像说，我在这边排放了，我知道我排放，我没有办法管，但是我在那边植树造林了。我用植树造林来减少的排放量，来弥补在另外一个国家的排放量。有很多品牌所谓的碳中和，有可能是采取一些个这样子抵消的方式来进行的。所以，当一个企业标榜说我在2050年的时候要实现零排放，我要实现碳中和，这时候我们就要去考虑，你究竟是做了什么样的企业策略管理。来实现的零排放，来实现的碳中和，你是不是真正的达到了碳中和？这些都是我们需要再具体看的问题
0: 。但是我现在觉得一个问题就是，那些买奢侈品的消费者，他们会有这个就是热情去查说你是怎么样做到碳中和的吗？就是我觉得这个是该谁来
1: 去？<笑>去看是这样的，因为我们所谓说像奢侈品的那些个消费者啊，包括我也是可以理解的。就是我们买 Chanel 的时候，谁会在乎 Chanel 的碳中和在几零几零年达成呢？我只要看见包治百病，我就可以买了，对不对？<笑>然后，然后。然后你在买的时候，你肯定不会想那么多。但但问题现在是这样的：我们所谓的这些个奢侈品啊，他们其实所谓的资金都不是自给自足的。那么这些个奢侈品在进行生产过程当中，在进行市场扩展当中，他们都要进行进行融资的。这时候就要看投资者的行为了。如果广大的投资者，很在乎这个企业是否达到碳中和，是否可持续发展的话，其实是很大能影响到这个企业的行为。就比如像说，现在在欧盟这一边，如果你作为一个投资者，如果作为一个我们所谓的机构投资者，是指基金，呃，是指 hedge fund， 然后是指银行，像这种机构投资者，如果要去投资企业的时候。现在欧盟有规定，是说你不允许投资我们所谓的污染性很严重的企业，比如像排放量很大的。你在投资之前，必须要写一份报告，是我知道这个企业他做了这些可持续发展，啊、呃，他是对环境很友好的。在这种条件下，我们才能再去看你到底能不能去投资。所以一些这种规定在。从而也能迫使到奢侈品行业能更好的去进行节能减排去，去嗯进行可
0: 持续发展。所以可不可以这么理解？就是其实归根结底，能够对这些企业进行他们的行为约束的，其实还是政府。
1: 有一部分是政策，有一部分是投资者。是的，嗯，投我们所谓的投资者，有可能是机构，机构投资者可能受。呃，政府的影响会更多，但是作为个人投资者的话，其实是完全看于你自己这个对于节能环保的这个理念强不强的问题了。因为我们知道有很多奢侈品的品牌其实都是上市公司，比如像巴宝莉，比如像 Chanel， 比如像开云集团，他们其实都是上市公司。每一个购买这些个公司股票的股东，我们所谓的投资者，都是这个公司的股东。我们的其其实这个购买股票啊，这个投资的行为，其实也是可以影响到这个公司是否能很好的在呃我们所谓的金融市场上融资的。比如像开云集团，很多年前他们自己设置了一个 environmental profit and loss account， 他就是说在对于环境当中，他今年做的是好还是不好。然后当他呃发布消息说我们的这个 environment performance 在今年的这个 account 里头是 profit 的时候，你就能看见它的股票价格。会在当天发布消息之后有所提升，所以其实它是一个利好消息。其实也能证明，现在广大的这些个投资者，我们所谓的个人投资者还是机构投资者，他们其实也都很关注奢侈品行业的可持续能源发展的。然后呢，这一些个行为，我们。投资者影响到企业，那么企业可持续发展，同时又能影响到消费者。其实这这些个过程之间都是一
2: 个相互影响的过程。嗯，那刚才王教授跟我们说到的，其实不管是快消品牌还是奢侈品牌，在他们的呃整个产业链中都可能存在有不可持续的现象。那其实我觉得，作为普通的消费者来说，我更关心的可能是，我既然已经知道了，比如说快销，嗯，它确实有很多的问题。那如果我决定不买快销了，然后我又没有办法负担我的每一件都去买比较能够践行可持续的奢侈品，那有没有在快消品和奢侈品中间的这一个中间地带，然后他们是呃相对而言价格上更容易接受，然后在可持续方面又做的比较好的呢？有没有这方面的例子？
1: 呃，有，其实我就想举一个例子，就是呃，英国这块有一个品牌叫 Super Dry， 我觉得在国内也是有的，叫做极度干燥。那么这个品牌其实就相介于快消和奢侈品之间。像这些中间企业呢，其实它企业盈利有一部分。可能还是想用于拓展市场，但是呢，他们又有一部分着重于发展可持续，他们的可持续呃发展的状况可能会比快消要好很多。就比如像说极度干燥这个品牌，它呢，呃，也是相当于是承诺在2025年。然后呢，把所有的这些个配送中心、整合中心这些个电力全部都转换成用可再生电力。然后呢，这个极度干燥呢，它首先就是说作为节能减排，首先第一点他们改的就是把包装给改了。因为我们知道，极度干燥其实这个品牌是一个橘黄色的牌子啊。那么他现在是觉得，就是说，哎呀，我这个橘黄色呀，这个上色儿啊之类的，其实包装啊，这个袋子啊，都是不太能循环利用的。他做过市场调研给消费者，消费者给他们的反应是，只有百分之三十的包装袋买完了回家之后，其实是可以再循环利用的。那么这样子极度干燥，他就做出了一个决定，就是说好，那以后我们的袋子，第一，我们要采用百分之百可回收、可循环、再利用的材料；第二，我们的袋子就是要移除黄色的标志，这样子我们可以每年节省一千两百万吨的排放，从这个包装当中。所以它是从一个最基本的。呃，相当于是行为开始从包装开始做起，然后呢，他又看到那么我们所谓的这些个门店当中，店里头他就说，我现在要采用我们所谓的那种呃 smart meter control， 我们都要自动控制这个店里头的温度啊和灯光的使用啊，换成 LED 灯啊。如果呃，就是说这个屋子里头没人，这个灯就会自动灭呀。那这样子的话，它改进了整个这个楼的管理系统，然后优化了管理系统，然后百分之四十四的能源转换都可以是因为他们都变成 LED 灯。然后他们呃， 2025年预计把所有的灯全部都变成 LED 灯，这些个减排的排放量呢？其实已经达到了 73.1 点一千吨，嗯，其实这个这个减排排放量是已经很大了。那么控制完门店之后，再往大了看，就是我们所谓的物流。那么极度干燥当中呢，它是看整个的物流，是因为它大部分都是通过空运或者是海运，嗯。来整个运货物啊，比如像工厂和市场之间啊，那么他们为了能更好的、有效的，呃，在在这个我们所谓的物流管理当中进行节能减排，他们会更严格的来控制整个物流的时间，呃，库存的使用率，然后空运将产品更快的推向市场。把这个空运啊、物流这一方面，这个排量呢要降低百分之六十，也就是说，
0: 它可以整体减排二十五点三千吨。我有我有个问题啊，就是它如何是用空运来减排啊？我个人感觉就是空运不是碳排放量还是挺高的吗？哦、呃，我觉得它这
1: 个主要是在物流管理当中如何进行更有效的管理，就比如像说。呃、嗯，通常我们在进行国际贸易的时候，如果你这个生产工厂加工完的东西，它没有办法及时安排到空运或者是海运到所谓的销售国家的话，你可能要在这个库存当中蹲一个月。你你这样子的话，其实库存当中造成的这些个排放量，等于说都是要算在企业的这个排放量里面的。那如果我在这个物流当中，我如何才能？采取有效的管理，就是我生产出来马上就物流到了当地，我就进行销售。其实这样子一个以时间简短的方式，它更能很好的去减排，而不是说我把东西堆在仓库里头等着，等下一批弄好了之后我一起运，那样子其实是非常不减排的一种方式。然后，所谓我们说的物流当中，还有一些是配送的问题，就比如像极度干燥，它有。配送中心有整合中心，那么它的配送中心、整合中心已经改成百分之百的可再生电力了。它可能会在这些个配送中心上建好多个屋顶太阳能光伏，然后用这些个可再生电力，然后来进行配送中心的管理。还有像极度干燥这些个中间的品牌，他们在配送过程当中对于。卡车的使用，它可能用的是电力的卡车。它可能在卡车上面，它也配好了自己的物流管理系统。这个物流管理系统是说，我在这个公司里头，我有一个系统，从这个产品的生产完结束进入库存，要运出去那一刻开始。空运也好，海运也好，到达当地，然后再进行用车，然后再运给消费者，这是整个的一个过程。那么，整个的这个过程，其实他们是已经建立了一个比较完整的管理系统。那么这一批货物从空运、海运开始，一直到最后卡车运到消费者，通过了多长时间？然后走了多长的路？然后？能预计多少排放量，其实都是在系统里头可以计算出来的。嗯、呃，还有就是我们之前谈到过，说是代工厂的问题，因为说很多都是在第三世界国家设置代工厂。其实呢，就是他们这些个品牌也很重视这个代工厂供应商排放，所以呢，他们对于这个工厂如何使用电，如何使用机器生产。也都是进行严格的测控的，然后他们现在呢，这些个工厂有一个证书叫做 ISO 5 0 0 0认证。那么这个 ISO 5 0 0 0认证是指说，如果这个工厂百分之百都可以使用可再生电力，或者是呃可再生能源，它就可以通过 ISO 5 0 0 0认证。那么。极度干燥，他们其实从2017年以来，嗯，跟一些代工厂合作也好，或者是自己工厂也好，他们只选择拥有 ISO 5 0 0 0认证的工厂来进行合作。其实这也是他们做出的一个减排的一个行为，就是如果这个工厂不是自己的，那我们在选择合作伙伴的时候，我们要选择尽量选择。供应商也好，工厂也好，做的比较好的节能环保的呃一些个企业来进行合作。然后，嗯、呃，工厂生产之后，那么再回到说回来卖。那么回来卖的时候，卖完了之后，他们采用的其实是零废物填埋的方法，就是一定要保证百分之百的回收。这些差不多就是。我们所谓的中间品牌极度干尿做得很好，就是它实际上是从呃我们所谓说自己门店到生产过程到运输，最后再到销售，最后再到废物处理，其实它整个的这一个产品的循环当中，它每一步都其实已经做到了一些个节能环保的行为了。所以这些个中间品牌，他们。做的嗯，节能环保的这些个行为比快消品要好，嗯，而且比快消品这种过度生产的这个问题，这些中间品牌没有那么严重
0: 。嗯、那王教授觉得这个极度干燥，就是说了他很多优点，那他在减排上面需要上升的空间在哪里？我觉得他在需要上升
1: 的空间。呃，首先可能就是说，你如何减少能源利用，大力推广新能源；还有一个就是你如何更能有效的把，嗯、呃，如果你的企业有一个很长远的目标，你如何制定一些个策略？就是你要把将来每一步每一步的策略给制定好，我多少百分之多少是通过。新能源百分之多少是通过呃减少在物流当中的发展，或者说 ，OK， 我已经做到最好了，我没有办法再减排了。那你可不可以再去采用一些个抵消机制？就比如说，我去种树，我去买碳配额，嗯、呃，我去作为一些个行为来抵消我可能没有办法减排的。必须要产生排放量的那一部分行为，就比如像生产过程当中，你肯定会有排放量的。这些个排放量是你不管怎么样去进行节能减排都减排不掉的。那你要是实现零排放的话，你是不是要通过一些其他的行为，比如像植树造林啊，比如像我去帮助嗯发展中国家或者是第三世界国家？帮助他们去进行节能减排，就比如像我的工厂设置在巴西，哦、oh, ，OK， 那我知道我就是生产过程当中我肯定会有排放量，那我能不能做一为巴西做一些事情来帮巴西进行节能减排呢？来作为一些抵消机制呢？其实这些都是可以考虑的
2: 。我想补充一个，王教授介绍的这个 Super Dry 这个品牌，它。一些非常可持续的实践中，我可能印象最深的就是王时候提到说，他们现在采用零废物填埋的方法。然后我就是想补充我之前看到的一个数据：整个时尚行业来说，产生的废弃物的规模有多大呢？这里有一个数据，就是整个行业一年要产生超过九千两百万吨的固废，其中百分之八十七是会被焚烧或者进入 landfill， 就是。直接填埋掉了，那就是说，如果有更多的品牌能够像呃 Superdry 这样尽可能的回收他们的材料的话，那这个数字就就能减少很多。不过我对这个数据还有一个小疑问，因为他们现在已经说是零填埋了，我就很好奇，他们这个应该指的是他们生产环节中产生的这些废气，对吧？而我刚才说到的这个九千两百万吨，我可以想象它应该很大部分是被消费者抛弃掉的。就是如何把这一部分再拿回来重新利用，这个还是一个比较重要的课题。是的，就是如何在整个时尚行业行，就是进
1: 行循环经济，其实是一个很大的课题。就是它这个。产品从生产一直到最后的填埋，我们说是一个闭环。但其实，如果除了填埋之外，它可不可以再进行其他的循环再利用，把这个闭合口给打开，然后更能很好的去进行节能减排？其实，这是一个需要再进行探讨的话题。
2: 我还有一个问题。就是我觉得你刚才介绍的这些关于 Superdry 他们的实践非常好，然后呃，我我可能想知道，是这些信息我们作为普通的消费者从哪里可以获取到？就如果我想了解一个品牌的努力的话
1: ，呃，我觉得你可以，因为现在有很多企业啊，他们其实都有自己的 CSR 的报告，或者是可持续发展的报告。如果真的想了解的话，其实你可以去打开他们的 CSR 的报告，或者是 ESG 的报告，去看一看他们究竟去做了什么。那么在 CSR 和 ESG 的报告里头，不光单单是环境的问题，还有像我们之前比较担心的那种人工的问题呀、人权的问题呀、你为社会做了什么贡献的问题呀，这些都是。会在企业的 CSR 或者 ESG 的报告里头进行体体现的，可以具体进去看一看。因为有很多这种呃、嗯、时尚公司，他们其实都是需要融资的，融资就要求于你的企业是要信息公开化非常好的，而且这些个就是 CSR 或者 ESG 的这些个信息也是现在投资者非常想看到的。所以，其实我们能找到很多的信息
2: 。所以就是说，我们可能以后消费者的角色也会有一些变化，就是这些信息都已经摆在那儿了，我们就是要去看，然后可以对我们的消费行为发生一些改变
0: 。我觉得，就是之前呃王教授说的，不仅仅是消费者，而且还是那些股
2: 民。
1: 对，因为其实这样的，我们既是可以消费者，我们也是可以是投资者，我们的扮演的角色是不一样的。但是当你是投资者去关注这些事情的时候，其实作为消费者，你的意识里头已经有了这一些概念的，是的。
0: 但是我对刚刚就是王教授说的，他们每一个公司会自己产出报告，然后公开信息。我的质疑的点就在于自主报告的可靠性有多好？还有一个是，是不是有一些公司会，比如说他只报道他做的好的部分，然后会隐瞒一些东西呢
1: ？有可能是这个样子的呀。我们所谓的这些个 CS 行或者是 ESG。都是公司自主去报告出来的。那么，当然这个公司它也会面临一些风险啦，假如说我报道了呃很多 CSR 或者是 ESG 不符的事情发生，那对这个公司的影响就太大了。它相当于是出现了一个 scandal， 在它相当于出现了一个丑闻。你其实没有干这么好，然后但是你说你干的这么好。那你就祈祷消费者或者投资者或者一些个媒体行业不要给你曝光。<笑>如果一旦有人会发现给你，假如说写到了头条，那就完蛋了。我觉得这个东西一点也不亚于大连扇贝逃走的这么一个直观的感觉，就是其实你没有做，但是你说你自己做了，然后突然发现哇，原来你没有扇贝，原来你没有那么做。所以，其实对你的这个股价和公司的这个名誉损伤是非常大的，这是他们需要自己去考虑承担的风险的
2: 。也就是说，我们还是需要一些有第三方的监管机制、机构或者组织，应该是以一定程度上可以制约，就是这些企业他们主动披露的这些企业社会责任或者是呃可持续方面的行为，他们的真实性。是的，我觉得都是可以去
1: 进行监管的。包括，如果我们谈到后期啊，时尚行业它要被纳入碳排市场的话，碳排市场到最后是有一个独立的监管机构会每年去进行审查的，跟电力行业是一样的。那么你的排放减排量符不符合？最后，这些个独立的监管机构，他们都会去核查的。所以，我觉得还是要看将来的发展状况和政策制定者究竟愿不愿意把这个时尚行业纳入到呃我们所谓的碳排市场也好，或者是强制性交碳税，根据他们的排放量也好。这都是取决于将来的发展状况的，但是我相信这一定是一个发展趋势的。嗯、呃，只要气候变化问题存在，只要可持续发展一直存在，这个这个是一个势不可挡的趋势的。其实，一个比较好的碳排市场，它应该纳入到百分之八十甚至百分之九十。就是我们说的 economic activities， 至少它应该要纳入到 80% 到 90% 这样子更有效一点。啊、当然了，我们可以可我们可以将来下期再讨论一些这个问题，因为它还有涉及到牵扯到一些个配额发放的方式
0: 。天哪，王教授真的是宝藏！哎，我在想，就是王教授平时的工作是不是就是帮这些你们学校的那些设计师们他们的品牌去。在这些王教授刚刚提到的各个方面来衡量他们有没有做的很好，然后给他们一些建议是。我有一部分可
1: 能说是看这个，但是有一部分我可能做的是如何通过绿色金融的方式，更好的促进企业。去进行节能减排，就比如像呃 Prada， 它的一些个节能减排的方式，就比如像用电能啊，呃呃，就是可再生能源啊。其实，在于金融市场方面，我们所谓的绿色金融啊，也是大力发展和鼓励企业去做可持续发展。就是他承诺说，如果 Prada 达到了在这一段时间，在五年之内达到了减排目标。呃，门店用到了可再生能源，给员工进行了培训，灯全部都换成了 LED 灯。那么我，我假如说是一个银行，作为承诺贷款的机构，给你企业债的机构，我可以给你利率进行相对的减少，来鼓励你进行更好的可持续发展的呃，这么这么一个行为吧。
0: 哦、oh, ，那就是未来的时尚行业的可持续发展就靠王教授了。哦、oh, ，不不不不不不，是这样的。而且我其实特别想补充
1: 最后一点啊，因为我们曾经在上课的时候也一直讨论说 ，Is fast fashion killing the planet？ 就是说，这个快销真的是 killing the planet 吗？那么，其实我们从数据上来说啊，不管是 fast fashion 还是 fashion industry 也好。它的确是产生了一些个 emissions， 但是同时在时尚行业之前，我们还有 housing 住房，我们还有 transport 交通，我们还有 food 还有食物。那么也就是说，其实我们每一个人平时的所作所为。产生的排放量要比整个 fashion industry 的排放量要多得多，所以我们在讨论 fast fashion killing the planet 的时候，其实我们也应该更好的反思一下，作为日常生活当中我们的一些个行为是什么，我们可以去做的，这其实就是每一个人的责任了。我觉
2: 得，也就是说，我们不只是好像跳脱出。就是旁观的来指责这个时尚行业有多么大的碳排放和多么大的污染，而是要反思到我们自己的消费行为，以及我们除了对时尚的消费，在其他的生活方式方面的自己的这个探足那既然这样，我们要不要说到就是个人行为了？我们之前。有很多积极的、热心的听众，他们在留言区给我们留了一些呃问题，然后我们选择了几个，我们觉得是跟首先是跟今天的话题比较关联比较密切，然后就是我和和贤回答不了的问题，对，抓住王教授，对，所以这样可以请王教授来解答一下，然后我们来看一看有哪些幸运的听众今天被 Q 到了。<笑><笑>和贤你要不要先来读一条？
0: 好，呃，这个是 l u 萨徐的，他的问题是有关极简主义的部分。我一直想问，如果极简主义就是不跟风，或者是为了便宜打折去买，而只聚焦于让自己真正快乐的事物，那如果有人单纯觉得买买买本身就能让我很快乐，我并没有跟风，那对他们来说，是不是就可以继续买买买了呢？面对这样的人，我们应该怎么去回应？我认为
1: 是这样子的，就是买买买并没有错。我让自己快乐，我买买买怎么了？这相当于是你不能限制人身自由啊！这个买买买其实没有任何的不好的地方。如果你真的觉得可以让自己快乐，但关键是我在想。那你在买买买的过程当中，你有没有想过，比如像我买买买的品牌的选择，我总有自主选择权吧，对不对？那如果两个品牌的那个 style 我可能都差不多喜欢的话，我有没有可能去选择一些在可持续发展做的比较好的品牌，在那些个品牌去买买买呢？还有一点就是说，有很多姑娘一打开衣柜就是啊，怎么办啊？我今天没衣服穿了。但其实满衣柜都是衣服，哈哈。那么其实买买买的后续就是说，你要自己进行你自己的库存管理、啊。我可以买应季的衣服，但是你应季的衣服这时候就得想，那我上一季的衣服怎么办？我要不要通过一些二手平台给卖出去？我要不要去捐给一些贫困山区的呀，或者是一些个很不发达国家的人？那些个人可能他比较需要这一些个衣服，而我的衣服可能穿了两个月。我觉得我是追求时尚前沿的人，我不喜欢了我就要丢掉。你与其让它去变成废品处理产生排放量，不如我们通过另外一些方式让它再循环再利用起来。我觉得这些个东西其实是。买买买过后，我们应该更需要关注、更需要考虑的一些个问
0: 题。这一点其实我同意，就是不管是我们个人选择什么价值，我们也没有权利去把这个价值强加于别人。但是，其实我想问的就是，在这里做个小调查吧，就是王教授和乐园，就是当你们在买东西的时候，你们的感觉是什么？是心里想的是什么？就是那种快乐到底是？怎么样一种快乐
2: ？我觉得这是个好问题。我对自己剖析的比较少，但是我可以举一个我看到的说法吧，就是还是那个纪录片《真实的成本》。然后它其中有一个观点，我觉得是非常有意思的。它就是说，其实呃，消费主义现在给我们造成了一种快乐的假象，就是你拥有更多，但实际上你并没有更快乐。另一方面是，就是你，你觉得你拥有多，是因为你可以买得起这些比较低廉的东西。但是另一方面，其实，呃，我们看到越来越多的人在一些人生很重要的东西或者是服务上面，却却负担不起了。比如说房子、车，呃，好的医保，这些问题其实都被这种呃廉价的消费品带来的所谓的快乐给掩盖住了。然后我印象比较深的就是那个纪录片中有一个片段，呃，是美国的那个脱口秀主持人 s t e v e n Colbert， 他在抨击美国的 Black Friday， 就是黑五，相当于美国的双十一吧。然后他在节目上那句话，我觉得太好笑了。他是说这是一个。绝好的展示我们美国人用我们不存在的钱买那些我们不喜欢的东西嗯嗯，然后再送给我们不喜欢的人的一个绝佳的时机，我当时觉得非常有趣。我
1: 我感觉怎么说呢？我现在可能因为年岁大了，我我感觉是我买的东西都是我。生活中缺失或者是真正需要的东西会去买，而且我买的时候可能会比较注重于质量啊这一些个方向，而不是说单纯的去追求时尚的东西。其实时尚又是什么呢？现在有很多的那些个包啊、鞋啊，那都是二十年前流行过的。你把那个包和鞋没准囤二十年，下一个季度又流行了，<笑>这都是。不可知的东西，但是我觉得有很多人说什么包治百病，然后我买买买我就开心了。我有时候在想，会不会是一些个我们所谓的电视剧，或者是他们所做的这些个广告，潜意识的来让消费者行为认为我买买买就是一个很快乐的行为，就好像说一个广告里头。呃，有一个姑娘从商场里头出来，左手五个商商品袋，右手五个商品袋，然后在那块很小资的走，就说她过着很好的生活。这种可能潜意识的感觉给消费者的行为就是，我买的越多，就说明我生活越自在，我生活越好。但是我觉得是不是有一些这种想法只是？一些广告啊，或者是一些电视剧啊，就跟奢侈品一样，你拥有了 Chanel 的包，你就是白富美，就是这种印象，它可能会给你强加
0: 过来，你可能会潜移默化的就接受了。我的观察就是，好像买衣服或者买时尚的物品，和比如说吃饭给我们带来快乐好像不太一样。吃饭就是吃到好的东西，你立马会觉得好吃，然后会带来快乐。但是我觉得买衣服的快乐好像是发生在未来，就好像你买了有拥有的这件物品，好像你会变成一个更美好的人。比如说，在我的外貌或者是在我的就是外表方面吧，是给我增值，然后让我觉得更美好，让别人更喜欢我，就是这种感觉。我觉得是和吃饭的那种乐趣是不一样的。我觉得。这个是不是我们也要思考的一个地方？就是可能获得别人更多的认可，对，就他不一，我就觉得可能有一些是我们身体需要的东西，还有一些是我们想要的东西，这是不是不太一样？就是而且这个是一种内心的需要的一种投射。
2: 还有就是，他到底能不能给我们带来这些我们想象出来的附加的价值？对我们可能，我看之
0: 前看过一本书，就《School of Life》上面写的，就是人他的归根结底的需要是被爱，要么就是说那种。Romantic love 就是有一个人，你们俩专属的，或者是被全世界的人爱。就是你把事业做成功，那就是获得全世界的人的爱。我觉得可能大部分人其实内心的需要是这两个方面，但是由于这两个方面没有，而且广告上面都说你拥有了某件东西，你可能就会被爱或更美好或者怎么样。我觉得可能是这样的吧
2: 。然后之前我们还收集到一些评论呢，比如说这位春叫 Nims 的听友，他表达了就是。对他对奢侈品是否可持续的思考，然后我们觉得也很有价值。然后我们刚在在之前的讨论中，王教授也特别提到了奢侈品，呃，不可持续的一个很大的来源可能是。他们会销毁一些过季的产品，以及其他的一些问题。然后，包括我们也提到了奢侈品牌，他们实现可持续的一些主要的动力，可能是来自于投资者方面的压力。除了这个评论之外，我们还有一些之前的评论。然后，我觉得我们今天幸亏有王教授，我们都有涉及到，有非常全面的讨论到。啊、呃，所以希望这一期能够解答一些我们之前的历史遗留问题。然后，呃，其实我们刚才之前说到，就是我们还是想对参加了两次联合国气候峰会的这个经历，我们真的是非常的好奇，有很多的问题想问。呃，但是今天由于时间原因呢，我们可能。呃，就来不及做这个事情了。那不如我们之后再约一期，然后我们来谈一谈这个以及我们之前说的排放权的交易的问题。好呀，好呀，我觉得真的非常感谢
1: ，这是一个很难得的机会，能跟大家一起探讨关于时尚行业节能减排、可持续发展。而且我觉得我特别 enjoy 整个的这个过程。我希望如果有机会的话，下一次的话。能跟大家更好的再说一说，就是我之前的研究方向，关于碳排市场啊，碳排市场设计啊，碳排市场如何影响企业呀，还有包括。一些小小的个人感觉，就是关于两次气候能源峰会，包括我之前的第一次气候峰会，其实很早是在多哈参加的，第二次是在波兰。其实这两次隔的时间比较久，但是我能很清楚的感觉到，在这么多些年来，每一个国家对于节能减排这么一个态度的变化，其实也是非常激励人心的。我希望，对，如果有机会下一次的话，能更多的跟。大家分享一下
0: ，好的，那请听众朋友记住王教授给我们做的两个承诺，<笑>时装然后没有，啊<笑>、嗯，还有未来某一期的一个预定，预定两期了至少，然后如果没有兑现，请大家轰炸王教授。当然，祝王教授科研工作和教学工作都非常顺利，然后有机会。变成时尚博主，<笑>我
1: 希望，希望，谢谢大家给我的美好的祝福，我会努力的，
2: 肯定会实现的。行，那再次感谢王教授，然后也感谢大家的收听，呃，我们下一次再见，拜拜，拜拜。